0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство». Сегодня будем обсуждать интервью Собчак и Моргенштерна и, соответственно, обратное интервью. Я не фанат ни первого, ни второго, но в плане речевых стратегий и там, и там явно есть чему поучиться, тем более, что оба интервью, судя по всему, были неплохо подготовлены, и там действительно есть вот такие вот речевые стратегии. Итак, давайте начнем с первого и самого главного, это общей концепции. Если на оба интервью посмотреть как бы, знаете, сверху, общим взглядом и не вдаваться в частности, то, как по мне, основной мыслью везде пробегают только одно. Моргенштерну очень сильно надо вернуться в Россию. Не удивлюсь, если ради этого, собственно, интервью вообще и затевалось. Но оставим в покое какие-то потаенные замыслы, да, и пойдем уже непосредственно к стратегиям. Почему стратегия Моргенштерна здесь интересна? Потому что основной его целью было развенчать этакий образ маргинала и показать, что он нормальный. Такой, знаете, просто конкретный пацан. Естественно, отказаться от матерных высказываний, от резких высказываний сразу он не может. Если он переобулся бы в такого рафинированного интеллигентного, это было бы достаточно странно, да? Зато он может показать себя прямолинейным, честным и открытым. И вот этому очень способствует стратегия прямых вопросов и жестких ответов. Смотрите, допустим, мы смотрим на вообще на любой ответ Алишера, и он почти везде чуть ужесточает. То есть, например, ему задают вопрос там, вот, а как ты там относишься к наркотикам, а он прям впрямую спрашивает, ты что, хочешь узнать, там, я долблюсь или нет? Как с наркотиками, Алишер, сейчас? В
1: моей жизни их давно нет. Насколько? Я давно, ну, блин. Хочешь спросить меня, когда ты последний раз долбил? Так?
0: Вот такой, да, был эпизод в интервью. Теперь, смотрите, идем дальше. Он очень много говорит о своих эмоциях, и все его ответы очень однозначные. Да, мне стыдно, да, я волнуюсь, да, мне обидно, да, вот такое было. Он много с чем соглашается. И здесь, если вы внимательно слышали мои подкасты, то вы обязательно должны посмотреть вот на что. Вы должны обязательно посмотреть на то, что есть такой прием, как частичное согласие. Именно он у собеседника обычно вызывает ощущение доверия. И вот это ощущение доверия через экран, оно тоже было вызвано именно за счет такого приема.
1: Я, мне очень стыдно за то, что я дал такую слабину. Мне стыдно перед собой, что я вовремя не смог сказать «нет», что я вовремя не смог себе признаться в том, что «это нам нахуй не надо». В том, что я пытался себя оправдывать перед собой. Мне стыдно за это. Мне стыдно за то, каким я пришел к тебе на то интервью. И за то состояние. Мне правда стыдно. Это был не
0: я. Особенно сильно это видно на фоне Собчак, которая впрямую не отвечает вообще практически ни на один вопрос. Ну, самый такой расхожий кусок это вот этот.
1: Путин или Зеленский?
2: А, а есть какие-то еще варианты?
1: Чья политика тебе ближе?
2: Ну, давай так. Мне не близко... А, плывет, плывет, то, что, плывет, плывет да. смотрите. Мне плывет, не близко да? то, что сейчас. А, Я считаю, что... Мой патриотизм заключается в том, что в это сложное время я все равно живу и работаю в своей стране. И даже если эм, я не согласна а, с ее политикой. Так, подожди, а вопрос-то довольно там. простой:
1: чья политика тебе ближе? Зеленского или Путина? Ну, мне вот не близка,
0: ни тая, ни иная. Но она точно так же отвечает и на любые другие вопросы: на вопросы о своей команде, на вопросы про, например, драку ее двух мужей бывшего и настоящего.
1: Boy. Не, ну подожди. Это твой бывший муж и нынешний. И они дрались. Из-за чего?
2: Из-за любви, Алеша. Кому? Догадайся, сука, с трех. Они раз.
1: дрались из-за тебя?
2: Я не знаю. Слушай, ты у них, наверное, спроси, Ну.
1: Но... Да ладно, с трех раз. Давай я угадаю. Из-за тебя?
2: В чем вопрос ты мне скажи? Они
1: дрались из-за тебя? Твой ну, нынешний давай муж так, и бывший.
2: наверное.
1: Кто победил?
2: Слушай, не может быть победы... Если бы ты
1: была судьей,
2: не может быть кто победы... бы победил в этой драке? Не может быть победы в драке. Все проиграли. Нельзя драться. Понимаешь?
1: Но они же дрались.
0: И получается, что на фоне вот такой вот обтекаемой, очень у... ускользающей от всяких вопросов Ксении Анатольевны, Моргенштерн выглядит очень правдивым, прямым и открытым таким парнем. Очень хороший контраст. Теперь смотрите. Что касается самих вопросов, вот если по общей стратегии уверенно они договорились, то по самим вопросам я думаю, что Собчак была несколько недовольна. Во-первых, потому что ее начали выводить наличные, чего она очень не любит. А теперь смотрите, Алишер, это так Моргенштерна зовут, если вы не знаете. То он использовал круговую схему э, интервью. Еще ее называют круговая схема допроса. Это когда вопрос задают до тех пор, пока человек на него не ответит. Ну, вот это вот так хорошо, давай я угадаю. Они дрались из-за тебя, из-за тебя же, из-за тебя. То есть он несколько раз задает вопрос. И точно так же происходит во всех других случаях:
1: Куда ты тратишь деньги?
0: Нет, ну давай так, если бы у меня был дом по бартеру,
2: я была бы счастлива. Но нет. При том, Куда все, ты сколько...
1: тратишь свои миллионы?
2: Я же тебе говорю.
1: С наших дом, налогов, блядь.
2: Недвижимость. Слушай, кто бы говорил про налоги? Ты сам их до сих пор в России платишь, между прочим.
1: Вот и говорю.
2: А сам и нагиб... Где мои
1: деньги? Куда ты их тратишь? Неужели ты, человек очень опытный в политике и вообще вот во всех этих государственных темах, не понимала на тот момент, что мне грозит, если ты оставишь это в интервью? Честно скажи, ты понимала, чем это мне грозит?
2: я считаю, что это чисто доебались до тебя.
1: Я или шаман?
2: Смотря для чего. Как артист. Да вообще даже нет вопросов, ты, конечно.
0: Причем вопросы всегда имеют а, конкретные ответы. То есть ей либо в эту сторону, либо в эту сторону. То есть ты понимала, чем мне это грозит? Можно ответить только «да» или «нет». Ты за шамана или за меня? Можно только шамана или его выбрать? Ну и так далее. То есть, соответственно, мы здесь видим еще и прием вилы. Это вопрос с заранее выбранной для вас задающим вопрос альтернативой. Хорошая схема, в интервью очень рабочая. Рабочая тем паче, что сама Ксения Анатольевна ее любит еще больше, чем даже Алишер. Но она добивается ответов несколько иначе. То есть, если ей один раз на вопрос ответили «нет», Давайте здесь опять же сравним. Если мы говорим о Моргенштерне, то вот ему задают вопрос, и он либо да, либо нет отвечает. Сама Собчак ей задает вопрос, она начинает давить встречными вопросами и другими манипуляторскими приемами, чтобы не отвечать ни да, ни нет. Что касается Маргенштерна, он отвечает либо да, либо нет, но если Собчак по каким-то причинам его ответ не устраивает, она начинает давить дальше, пока она не получит ответ какой-нибудь приближенный к тому, что она все-таки хотела бы услышать. А теперь, что касается подготовки. Вот здесь очень интересные позиции. Собчак привыкла считать себя хорошим интервьюером, она много берет интервью, много с кем общается, и любят задавать вопросы, понижающие по шкале. Я вам такой пример уже приводила в ее интервью с Ренатой Литвиновой, когда она ее спросила, считает ли она себя странной, да? Это же понижение по шкале, понижение. Здесь то же самое. Она э, спрашивает, например, постоянно Алишера, вот видит ли он, с кем он общается, считает ли он это хорошим обществом, изначально подразумевая, что это общество плохое. Я... А как ты
2: считаешь, это хорошо тебе говорит вообще, что ты вот так относишься к заработанным деньгам и готов пойти в партнерство, прости, хуй
0: с кем попал. Слушай,
1: но это было раньше.
0: То есть это называется вопрос с припозицией, когда в вопросе уже заложена точка зрения спрашивающего. Моргенштерн, кстати, таким не грешит. Он ей дает возможность прямо ответить нормально. А теперь смотрите, с этим понижением по шкале, когда он ее начал прижимать вопросами, она сильно переборщила. Например.
1: А ты запустила курсы по крипте.
0: Не-не, не, не, это сейчас плохая подготовка, я не, не запускаю У тебя курсы. были
1: курсы по Нет. крипте? Нет. Я не понимаю, почему это происходит, как это назвать? Не...
2: Ну вот. да, вот Милохин тебе подсказывает, не это одно алише. Это... Если тебе пов... подсказывает <свят> Милохин...
0: Она постоянно указывает на то, что ему помогали готовиться к интервью, а в какой-то момент, в какой-то момент, она вообще его называет там как-то вот малыш, не малыш, еще что-то, и Моргенштерн уже вынужден был поставить ее на место, потому что она начала общаться с ним сверху вниз, а не как с равным. Малыш, давай закончим со старыми. Итак, давай. с этим понятно, давайте перейдем...
1: И я тебе не малыш, нахуй. ха Ксения, общайтесь со мной на равных, тогда можно было, сегодня нет. Хорошо, по
0: имени-отчеству?
1: Как хочешь, Хорошо. можно так.
0: Вот, собственно, ее схема интервью круговых, дальше идет вот еще о чем. Давайте еще посмотрим на вопросы Ксении. Я уже сказала, что она там, его очень сильно задела его окружение. И да, это, кстати, был такой хороший триггер. Собчак умеет задеть людей за живое. В этом ей не откажешь. И она нашла точку, в которой Моргенштерн уязвим. Это точка его окружения, его друзей. Потому что если себя он защищать был не готов, ну как не готов, он готов был признать свои ошибки, он с этим и шел на интервью. То к тому, что поливать грязью будут людей, которые вокруг него находятся, ну его партнеры по бизнесу и так далее, друзья, он был не готов. И он пыльнул немножко. То есть его прям выбесило.
2: Скажи, а в твоей ком команде есть какой-то человек, который занимается только музыкой, вот, например? Вот, как, у которого музыки. нету еще побочной парикмахерской, какой-нибудь экспятой в Бибере. Видимо, вот просто музыкой, чтобы да, человек снимал. Да. Ты,
1: видимо, не понимаешь, что такое музыкальный лейбл. Там Ашер — это человек, который профессионально общается с людьми. То есть, и если у него получилось его барбершопы открыть не только в Ростове-на-Дону, а еще в Дубае и в Нью-Йорке, нахуй, значит, этот человек умеет общаться с людьми. Понимаешь? То
2: есть парикмахерская и музыкальный лейбл — это очень
1: похожие. И вещь. там, и там нужно уметь общаться. Он же не стрижет людей. Он Но, же не стрижет людей. Он поняла. занимается развитием бизнеса.
0: Фу Извиняюсь за эмоции, фили.
1: просто когда на моих пацанов пиздят необоснованно, блядь.
0: Здесь, кстати, есть очень хороший контрприем. Он периодически признает, что да, вот дурак был, да, вот раньше за этим не следил, да, вот на этом нет, не получилось. Скорее всего, эту стратегию тоже он продумал заранее, но он не учел того, что его могут поймать на слове. Вот Ксения Анатольевна его именно и поймала на слове. Там даже есть момент, где его кусок из того же интервью вставлен сразу, говорит, ты вот полчаса назад говорил, что ты теперь все держишь под контролем. В общем у нас прямолинейность против очень хорошо заданных вопросов, потому что вопросы Алишера, хоть он и неплохо их задавал для первого раза, как выразилась Ксения, они все-таки были слабоватые. А Собчак отыграла по полной, как интервьюер, конечно, очень хорошо. А вот теперь ее эти любимые вопросы с препозиции, я не знаю, как к этому отнесетесь вы, но они прям местами его выводили. Я думаю, что это тоже часть стратегии по выведению его в легальное поле, но были вопросы про политику, да, где она его предостерегала от общения с ненужными людьми, где она говорила, что его искусство должно быть политизировано, и в пример она приводила тату. Она приводила в примерах как девочек, которые выступили против войны в Ираке, и именно поэтому выстрелили на Западе. И он очень красиво от этого ушел, то есть она его до последнего пыталась вывести на разговор о политике, и он до последнего говорил, что я не хочу с политикой не иметь ничего общего, я этим вот горжусь.
1: Понимаешь, я представляю условного, блядь, Ваську, которому 12 лет, мамка у него там, блядь, алкашка-одиночка, отец съебался, живут бедно, все хуево, в школе дразнят, и он включился в Кадиллак и улыбнулся первый раз, блядь. Вот что меня заботит. А что
2: ты сделал для этого, Ваське, скажи мне. Вот Написал
1: ты... охуенные песни подарил ему лишнюю улыбку в день. Вот что меня Окей. заботит. Вот а смотри. политика и война. Это твое дело, как человека, который этим занимается. Мое дело людей развлекать.
0: Теперь, что касается вообще самих интервью как таковых. Первое, на что я бы обратила внимание, это на позиции в «Треугольнике Кармана. В интервью, где сам Алишер задает вопросы, «Треугольник» в меньшей степени выражен. Почему? Потому что на эмоции он к Ксению вывести так и не смог». Ксения намеренно выходит из треугольника каждый раз, когда он ее туда загоняет. А вот сам Алишер в треугольник хорошо попадает, потому что Ксения умело варьирует между позициями агрессора и спасателя. Особенно хорошо она выбешивает из позиции спасателя, знаете, когда она говорит что-то типа «я предостерегаю тебя от общения с этими людьми». Я реально какое то
2: чувствую ответственность, поэтому все, что я делаю сейчас, смотри, я тебя предостерегаю от общения с людьми, в которых ты не можешь быть до конца уверенным. И советую тебе, извини, если я вообще могу дать тебе какой-то совет, ты его не спрашивал, но тем не менее, держать все-таки контроль в своих руках. Это крайне важно.
1: Спасибо за совет, вот. Ксения.
0: Потом, когда она говорит, ты понимаешь, что у тебя нет политического контекста. Здесь про то, что настоящий музыкант не может не
2: реагировать на какой-то большой контекст. Это кто так сказал? Ну, не знаю, так жизнь сказала. Ты можешь быть большим музыкантом только тогда, когда тебя заботит по-настоящему что-то глобальное. Никогда кто с кем поебался, кому в рот дал, а когда тебя заботит, ну, не знаю, война, или это может быть экология, или это может быть какая-нибудь другая масштабная тема, которая волнует лично тебя. Это не про политическое меня заявление. Заботят, меня
1: заботят и волнует. Меня заботят люди.
0: А теперь смотрите, она не просто говорит, что ты понимаешь, ей недостаточно на этот вопрос ответить, да, понимаю, что у меня нет политического контекста. Она как бы подразумевает, что политического контекста нет и без него нельзя. То есть она его все-таки заставляет бегать по этому треугольнику, стратегия речевой самообороны здесь работает хуже. Что могу сказать по самим интервью? Честно, мне было скучновато. То есть я их посмотрела для того, чтобы записать этот подкаст, потому что их многие обсуждают. Это громкая история. Но сказать, что я прям смотрела их с большим интересом, я не могу. Есть два-три эпизода которые действительно цепляют, но по большому счету стратегии такие же, как и в остальном. И если уж говорить о самих интервью, то наблюдать диалог Собчак с той же Литвиновой было куда занимательнее, чем в данном случае. Не знаю, как к этим персонам, опять же, относитесь вы, но мне именно для профессионального интереса посмотреть это было нужно, Треугольник отработан, вопросы по различным вариациям манипуляций тоже отработаны. Зона безопасности, кстати, у Моргенштерна проработана не была. Вот мне кажется, это то, чего ему не хватило. Единственное, что он в плане зоны безопасности сделал, это вот это высказывание, что я клоун, и я этим горжусь.
1: Я нахуй профессиональный клоун, и
0: смотри, я этим
1: горжусь. Смотри, дело же. Я буду делать свое дело.
0: Кто не знает, что такое зона безопасности, это темы, на которые ты можешь сруливать, когда тебя загоняют в угол. Мы такие вещи изучаем на практикуме по речевым манипуляциям и самообороне с моими учениками. И там зона безопасности, она конструируется раз и навсегда. Ну, то есть она конструируется, грубо говоря, исходя из твоих текущих реалий. Для мам, допустим, зона... Для мам, например, зона безопасности всегда может являться разговор о ее ребенке. И это нормально, это хорошо работает в стратегиях. Для Собчак, например, ее закрытость является зоной безопасности. И что касается Маргенштерна, как по мне, на ее фоне он казался куда более уязвимым, потому что она его ковырнула. С другой стороны, если бы она его не ковырнула, это была бы не Собчак. Чего еще не хватило в ответах? Умение задавать встречные вопросы. То есть, если Собчак встречные вопросы задает хорошо, то Моргину ответить на вопрос ее, там, например, про те же тату и про его же общество было бы хорошо вопросом. Хорошо, а с кем бы ты посоветовала мне общаться? Она же встает в позицию спасателя, соответственно, мы у спасателя спрашиваем совета. И дальше ее можно, например, долбить теми же ответами. Ты мне советуешь тусоваться, я правильно понимаю, как Оксимарону с там, Парфеновым и Земфирой, да? Ты считаешь, что действительно это прям очень хорошее общество» и так далее. То есть так мы переворачиваем конструкцию, и мы это можем наблюдать в интервью как раз Литвиновой и Собчак. Там Литвинова очень быстро поставила ее на место и заставила отвечать на свои вопросы. Но мне кажется, что через несколько интервью Моргенштерн тоже уже сможет это сделать. Самое главное правильно проработать концепцию, тогда ответы на провокационные вопросы перестанут быть проблемой. Изучайте конфликтологию вместе со мной, переходите в мои профили, спрашивайте бесплатную памятку по конфликтологии, ну или если действительно решили учиться этому, записывайтесь на практикум по речевым манипуляциям и самообороне. А это была Юлия Шустрая и мой подкаст «Неораторское искусство». Увидимся в следующем выпуске.